0: Olá a todos os ouvintes, acharam que a gente estava de férias, estamos de férias, mas a gente é, decidiu fazer um podcast especial sobre os nossos times, sobre como eles estão se movimentando até o momento, né, que hoje é dia 7 do 8, até o momento nossas equipes estão se movimentando, muitas equipes da NBA estão se movimentando, e vamos falar um pouco sobre essas equipes, como a gente acha que, que nossas equipes, né? Eu, o Guilherme torce para o Golden State Warriors e eu torço pelo Chicago Bulls, um podcast especial né, feito para os torcedores do Golden State Warriors e do Chicago Bulls, para a gente falar um pouco o que a gente acha desses futuros times na NBA para os próximos anos e essa temporada, inclusive. Que está no ar mais um podcast Camisa 24. Eu sou o Matheus Júnior e estou ao lado de Guilherme. Mota, Guilherme! É um prazer inenarrável estar aqui novamente com você nas nossas férias, que daqui a pouco a gente retorna para a faculdade. Então, a gente vai se ver. Gente, é a primeira vez que o Guilherme nos ver pessoalmente na faculdade, e é uma grande honra.
1: Fala, Matheus. Real, primeira vez. Animado para essa volta das aulas, né? E animado para continuar aqui trazendo o, o conteúdo que a gente adora trazer, né? Hoje a gente faz um especial né, sobre os nossos times, que aliás são as duas maiores torcidas do Brasil, depois do, dos poderosos que estão lá no, no pedestalzinho deles, né, Matheus? Lakers e Boston. Depois daqueles dois daqueles dois caras que não sabem brincar, estão as nossas torcidas, né? Enfim. É... É, e é isso, galera A gente vai tentar trazer esses conteúdos mais especiais Diferentes para vocês durante... Enquanto a temporada não começa, né? A gente muita, é, vai, vai demorar para a temporada voltar, vai acontecer muita coisa, já está acontecendo muita coisa na NBA, muitas trocas, muita movimentação, a gente viu o em Miami, o Westbrook em Los Angeles, e vamos, pra, e vamos trazer aqui que os nossos times foram duas dessas equipes que mais estão se movimentando, aliás, né, Matheus? Nossos times se movimentaram bastante, se fortaleceram, para tentar bancar com os favoritos lá, Lakers e Nets, né, Matheus?
0: Exatamente, pessoal. E aproveitando algumas curiosidades, né? É que nós temos o mesmo número de títulos, né? Tanto Chicago como o Wallace tem o mesmo número de títulos, seis para cada lado. Dividimos um mesmo cara, vamos dizer assim, o Chicago como jogador e o Wolder State como técnico, é o nosso queridíssimo Steve Kerr. Que, foi que é importante nas duas franquias. O Chifique custou três campeonatos com o Chicago Bulls e com o treinador. Ele tem encontros mesmo? Três também, né, Guilherme?
1: Três também. Três, o, três um também, exatamente. dos anéis. Um exatamente. Dos três anéis. Fazendo Sim,
0: anéis. campeões. O e Steve Care, mas como o Guilherme disse, nós temos ainda muitas coisas, ainda, né? muito movimentação. É, o Golden State como, né, também se movimentando bastante, como Chicago também fez um, um, um das melhores free agents talvez da história do Bulls, depois de tantos anos, eu acho que desde da época do, Daniel, do Derek Rose, dependentes, um pouco mais lá para trás, o Chicago não tem essa movimentação ousada, diferenciada, desde a época de talvez de Michael Jordan, né? mas que esse pedestal está terminando, né? Mas vamos começar primeiro sobre o Golden State do Guilherme. Só para só para tocar num né?
1: ponto, né? O, o Steve Kerr, né? Para começar, né? Só para que o Matheus citou o Steve Kerr, né? O Steve Kerr ele é um, ele ele foi um gênio, né? Tipo, ele não foi aquele melhor jogador, né? Ele era um reserva útil, né? Ele não estava para um um all-star, não era nem titular, ele era um reserva, mas ele, ele, ele fez coisas na carreira incrível, né? No Bulls ele ganhou um, uma final, né? Aquele jogo em, foi em 98, Matheus, contra o Utah, que o, o Jordan, que é muito engraçado, né? Que o, que o, que o Jordan ele vira e fala, que o Jordan ele Fala. Essa bola não vai vir para mim. Se vier para mim, a marcação vai toda em mim. Aí ele toca no Kerr, o Kerr faz o arremesso certo, um arremesso rápido, difícil, e aquele título se dá muito aquele arremesso, né? Depois o, não lembro qual foi o jogador, faz uma cesta ainda, mas a cesta é do Kerr que ganha aquele jogo, né? E depois ele faz um trabalho espetacular no Santos como general manager, né? Trabalha ali com o Steve Nash companhia, e, e depois vem para Oakland, na época, hoje São Francisco, treinar o Warriors e hoje três vezes campeão como técnico. O técnico com maior win rate na, na história da NBA, o, 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 o técnico pertencente à melhor campanha da história da NBA que é 73 vitórias, infelizmente aquela campanha não foi coroada com o título, mas 73 vitórias, superando nenhuma aquela aquela do Bulls de 72 vitórias, e, e um recorde possivelmente que pode se tornar até inquebrável considerando que a NBA vem considerando diminuir o número de jogos, né? Então quem sabe se a coisa se tornar inquebrável, né? Ia ser um bagulho muito louco. E Steve Kerr ele ele fez de bagulho na carreira que eu fico muito em choque por isso gosto demais dele.
0: É antes da gente antes de eu fazer a pergunta também, o Steve Kerr ele era um o um, um cara para substituir o, o o Paxson, que era também um, acho que fazia umas mesmas funções no Chicago Bulls, é, ele era um, ele era como era o Stiffler, né? Um cara útil, né, o Michael Jordan, né, que todo mundo naquela equipe era para ser atrás do Pippen, né? Era para ser um cara útil para a equipe, né? Para os pivôs. Aliás, né,
1: Matheus, eu não sei hum? se tu também esqueceu, mas eu esqueci estou aqui agora, ele ganhou mais um anel, tá, galera? É agora que eu me lembrei desse anel, que logo depois que ele sai de Chicago, ele ganhou um o anel com o San Antonio. Então, a É verdade! É... é verdade, eu esqueci é disso.
0: Então são sete campeonatos. Eu
1: também te
0: quer, É verdade, a gente esquece disso, cara. E aqui a gente fica muito né, nessas duas equipes, né? Mas é verdade, ele ganhou com o San Antonio. A minha cabeça está me enganando, está me pregando peças. Muito obrigado, Guilherme. é, é o, uhum. o Phoenix Suns é uma equipe que ele, ele se deu muito bem, né? É, também, né? Foi a equipe que ele entrou na NBA, então, tanto que ele começou com o General Manager, né, também com aquela equipe com teve o Steve Nets. É, Guilherme, agora deixando o Steve né, o Steve iria adorar, né? Um, não, o Pippen iria odiar tudo isso, né? O Pippen não, não gostou, né? De como ele foi tratado no no The Last Dance, Guilherme. Não sei se você viu isso, né? Mas eu eu tava... ligado. E também tá sendo muito doido agora, depois de velho, que nossa misericórdia. Vamos lá, vamos lá. Guilherme, talvez o maior reforço da franquia Google State Warriors nessa friaja seja o retorno de Clay Thompson. Mas não foi só isso. A equipe vem tentando reforçar com algumas ideias que eles tentaram na temporada passada e não deu certo, trazendo outros jogadores. Mas a notícia também que pega é a renovação do Stephen Curry, Guilherme. Eu achei uma baita de uma renovação. Não um vai ganhar um contrato gordo, né? Nosso queridíssimo Stephen Curry o Steph Curry, né, que tava sendo até pretendido até o meio do ano pelo, pelo Los Angeles Lakers. Mas olha só o que o Lebron não faz para tentar conseguir jogadores bons pro lado dele, né? Mas... Ele roubar
1: o meu Curry de mim, velho. Eu... É, né? por isso que eu, Mas... eu passo
0: raiva com esse cara, Matheus. Exatamente. Mas, Guilherme, a pergunta é, a gente viu, né, como foi a comoção, né, Guilherme, em Barcelona com a saída do Messi, né, cara? Um ídolo, um camisa 10 um cara que transformou o Barcelona, então, quem é torcedor do Barcelona que pode ficar chateado, mas é, não não é nada nenhuma mentira que eu estou dizendo aqui. O Messi mudou sim a filosofia do Barcelona, mudou tudo que era possível. Eu acho que é, o Ronaldinho já chegou um nível tão alto, um nível tão alto, e o Messi conseguiu superar isso e na maior. Então o Stephen Curry é o Lionel Messi do Golden State Warriors. Foi draftado, foi tendo muito carinho e... Seria vergonhoso, né, Guilherme, se o Stephen Curry saísse de Golden State por tudo que a franquia fez por ele. ele esperou tanto as lesões que ele sofreu, né, Guilherme?
1: Você é vou ser bem sincero. Eu não, eu não julgaria o Curry. O Curry, ele é um... Ele é, isso se dá muito ao valor, né? É... O que o Curry respeita o, ah, né? desculpa, o desculpa, Guilherme. Valor. Rapidinho, Guilherme.
0: Rapidinho. Eu, eu não julgo o Lionel Messi, tá? Eu não estou julgando o Lionel Messi por ter saído do Barcelona. Claro que ficou com textos diferentes, o Barcelona estava numa uma crise financeira, né?
1: É, não tinha como o Messi não sair de lá, galera. Eu não sei se vocês viram, tem todo o bagulho do fair play. Acabou que nenhum dos dois queria que o Messi saísse, mas não tinha como o Messi ficar. E o Curry, ele... E é bem próximo ao que poderia acontecer com o Curry, né? Hoje o Warriors, ele tem mais de 80% da folha salarial do Warriors. Tá dividida entre Curry, Clay e Green. Então, é, é muito dinheiro centrado em três atletas, né? O Warriors, ele tem um elenco em torno muito jovem, muito jogador novo, muito, muita aposta... Chegou três jogadores agora para dar uma experiência para esse banco. Mas é um elenco muito centrado nas três estrelas. E o Curry ele é fundamental. Ele é o maior jogador da história do Warriors. Não tem nem, não tem nem como discutir. Com 30 anos, o Curry já bateu a... A marca de pontuação do, do Will Chamberlain. O Kerry é um atleta que empilha recordes. E eu acho que sair de São Francisco não iria ser bom para ele. Eu acho que quando os jogadores chegam a um patamar desse, ele entra, ir para outro time é, diminui a grandeza dele. Né? É, foi o caso do, do Jordan, né, que o fato dele ter ido para o Wizards acabou sendo um bagulho meio estranho, sabe? Foi um bagulho muito, muito estranho o fato de ele ter voltado a jogar em Washington. E o Curry ele é um, ele é um atleta que mudou a história do Warriors, né? O Warriors teve grandes atletas como Jerry West, Will Chamberlain e o, mas o que o Curry fez, a geração com quem o Curry jogou é um, é diferente, é diferente. Ele mudou o, o, o patamar do Warriors O Warriors não ganhava um título desde 88, 89 E ganhou três com o Stephen Curry Clay Thompson, Draymond Green E, e é muito bom para a franquia Warriors ter renovado com ele por quatro anos Eu não acho que estaria... Eu acho que é bom ele ter ficado tanto para ele quanto para nós mas eu não julgaria ele sair de São Francisco agora, pensando em títulos. Mas é aí que você vê a diferença da cabeça de alguns jogadores, né? Alguns jogadores, eles prezam mais títulos, prezam mais dinheiro, prezam mais, sei lá, o fato de terem três, duas, três superestrelas ao seu entorno, enquanto outros jogadores vão prezar mais o... O valor, que, o, o respeito que tem pela franquia em si, né? Hoje a gente vê muitos jogadores que têm esse respeito. Até estou com o Pimewalk. É, até Don Sting Dallas eu não vou dizer, porque o Don St. é muito novo. Ele, ele ainda vai, vai tomar as decisões dele. Mas o, eu, como torcedor do Warriors, só tenho que agradecer ao Curry por tudo que ele faz por essa franquia. O, o que ele fez ano passado foi quase uma tortura. O tanto que ele lutou, o tanto que ele teve que se esforçar. Pô, tem um monte de jogador medíocre em seu entorno. E ele fez aquilo tudo, conseguiu botar o Warriors na play acabou sendo eliminado para o Memphis nos playoffs. Foi, foi duro, foi duro. Foi cansativo para o Curry chegar lá. Foi muito cansativo. E ele conseguiu chegar e... E, e não tinha mais como. Ali o Curry já tinha estourado o limite dele. Ele não tinha mais para onde ir. Então, o Curry renovar é muito bom. Sabendo que vamos ter Clay Thompson de novo, esperamos que seja o Clay Thompson que a gente assistiu aquele Clay Thompson que tinha um aproveitamento melhor do que o do Curry. Né? E, e vamos ver se esse Clay vai se essa dupla vai voltar a ser o que fez eu amar o Warriors, que era os Splash Brothers, que era 14 bolas de 3 quase por quarto. Então, é uma temporada que o Warriors vai tentar voltar a ser relevante, vai tentar disputar um título que não vai ser fácil, principalmente considerando que, do seu lado, na mesma divisão, no mesmo estado, tem um dos favoritos ao título... Que é o Lakers e, e vamos ver como é que essa rivalidade vai bater de frente Curry Clay Green contra Westbrook LeBron e AD vamos ter jogos muito bons essa temporada e espero eu como torcedor que o meu Warriors se sagre favor, se sagre melhor né é
0: com é uma uma curiosidade muito legal né que o The State estará no filme do Venom, Tempo de Carnificina, né? Eu sou um amante da Marvel, Guilherme. E, e o ator que faz o personagem que, que, que tá lá com o Venom, né, Guilherme? Esqueci o nome dele agora. Ele vai... Ele, ele tava usando, né? Até no trailer estava lá mostrando, ele tava com uma camisa do Golden State Warriors. E o... o cara vive em São Francisco, então... É uma, um negócio
1: para ver esse filme. O... Aliás, Matheus, tu citou isso, né? O... Queria citar um detalhe também, né? No GTA V, o jogo se passa em Los Angeles, né? Então, tem o time do Los Angeles Lakers lá, que se chama Panic alguma coisa, enfim. E aí tem um monte de roupa estilizada, roxa amarela, estampa para veículo, um monte de coisa. E o hot Dogs 2, que é um jogo assim, no mesmo estilo, mundo, mundo aberto e pá, o jogo se passa em São Francisco, e lá tem até, é, perdão, não se passa em São Francisco, não, se passa em Oakland, se passa em Oakland, e lá tem, e como o jogo é feito antes do Warriors se mudar para São Francisco, lá tem o estádio, tem um monte de roupa estilizada, eu, eu acho muito maneiro esse tipo de coisa, cara, acho muito maneiro essa essa é crossover, essa né? representação, né? É. é até, até me perdi,
0: isso não era nem a pergunta que eu ia fazer para o Guilherme, mas <risos> Guilherme, a gente viu que tanto o Chicago como o Golden State Warriors tiveram... O Chicago teve só uma escolha de segunda rodada e até que saiu muito bem, né? O jogador que o Chicago escolheu. O Golden State Warriors, com a sétima escolha, ficou escolha muito bem também, para que poderia ser escolhido, né? É, Guilherme, acha que nesse momento, né? A gente é, Eu conversei muito com o Guilherme ao longo da semana, da, da semana do draft, Se falou muito ao longo da temporada que o Golden State Warriors poderia pegar uma, um All-Star e acabou não pegando um All-Star todos os All stars que foram pegos já foram é, já foram para suas equipes talvez o único que dê para conseguir seria o Ben Simons em uma troca né mas Guilherme o Golden State precisa de um All Star para brigar pelo título
1: Mateus você bem sincero contigo, acho que temporada passada a gente viu alguns times crescendo mesmo sem ter tantas estrelas, a gente, por exemplo Utah Jazz, foi uma atuação de as suas específicas estrelas e atuação de jovens evoluindo né a gente viu também Suns que era um time que ninguém dava nada um, um Bucks também, que era um time mais velho que ninguém dava nada e as estrelas cresceram eu sinceramente acho que não Matheus, acho que o Warriors ele tá bem, é óbvio que uma estrela colocaria o Warriors no centro do furacão junto de Lakers e Nets, o Warriors cogitou Bradley Bell, cogitou alguns atletas, muitos humores mas e um, um atleta desse patamar, desse nível Colocaria o Warriors no olho do furacão junto de Lakers e Nets. Mas eu acho que estar no olho do furacão não é o foco agora. Como, como eu te disse durante a semana, Matheus. O Warriors ele tem um elenco muito novo. O Warriors tem muito moleque ali que tem muito evoluir. Damon Lee... É, o Kevin Looney, o Kuminga que chegou agora, o Moses Murray o Warriors draftou muito bem essa temporada e o Warriors vem de dra drafts muito bons eu, eu falo com os amigos meus né, que um dos negócios que eu mais gosto que eu mais admiro no Warriors é que eu não consigo ver um pick de draft ruim o Warriors teve picks de 27ª, 28ª rodada, enquanto dominava a liga e esses picks vieram atletas que, que proporcionaram muito ao elenco, né? Hoje alguns deles já foram, alguns deles estão é, ainda no Warriors e são atletas que compõem muito o elenco, compõem muito ao, ao grupo. Eu gosto demais disso. Eu acho que esse olhar para o futuro é pensar agora, mas saber que no futuro a gente ainda tem time é algo especial do Warriors, é algo de destaque. A gente... O Warriors, ele, ele tem esse, esse elenco muito jovem e é para pensar exatamente no futuro. Hoje a gente tem jogadores como o Toscano Anderson, que veio do nada, é um two-way, e hoje ele é queridinho da torcida. Ele fez uma temporada espetacular ano passado. Ano passado não, né? Temporada passada. E, e eu vou, vou até encerrar com uma entrevista que o Luney deu ano passado, antes do play-in. Que é... Ele fala assim, a gente treina demais. A gente faz o que... A gente faz o que dá para conseguir fazer o Curry jogar. Porque a temporada passada era tudo Curry. E o Warriors era tipo... E a gente viu uma hierarquia no Warriors. Era o Curry no pedestal dele. E o Draymond Green liderando os moleques. Liderando o pessoal atrás. para fazer de tudo pro Curry. E eu acho que o desempenho estrondoso do Curry. Tá muito ligado a isso. Ao tanto que os colegas, os amigos... O, o resto do elenco lutou para para botar o Curry no olho do furacão. Hoje o Warriors tem um estre... tem o Clay Thompson para ajudar, para ficar junto do Curry no pedestal. Vai ter o Draymond Green e o Godala liderando esses esses suporte. Se é, eu espero que o Autopore e o Baelissa consigam fazer essa a parte também não são atletas que eu admiro muito, mas fazer o que né? O Warriors trouxe vamos, vamos ter que acreditar nos caras, e é muito moleque que tem muito futuro: James Wiseman, Moses Murray, Tuscano Anderson, Damon Lee, o Josh Cominga. Kumi, é, é, eu espero muito desses moleque e acho que se eles evoluírem, Matheus, se eles começarem a evoluir com Ming e Muri brigando por. Com Ming e Muri brigando por Rook of the Year, o, o próprio Wiseman o fazendo sua temporada fazendo sua temporada de, de de estreia, né? Praticamente depois de uma lesão, porque o Wiseman ele ajudou muito o Warriors na temporada passada enquanto não estava lesionado. Se lesionou e se, eu espero muito dele, né? Eu falei muito com Matheus, Mateus que eu não queria o Wiseman fora de Warriors nem pelo LeBron, que era para ele ficar em War, que era para ele ficar em São Francisco para Fortalecer esse elenco do Warriors e guiar o time a um estilo diferente, a ter um jogador de. um jogador de relevância defensiva, sabe? Aquele jogador de violência, aquele, aquele cara, né? Então, eu acho que o Warriors tem chance sim, de brigar pelo título. A gente não precisa de uma super, mais uma superestrela, mesmo uma superestrela ajudando muito, porque eu acho que esses moleques novos, eles podem ajudar muito o elenco do Warriors. Foi uma coisa que
0: eu também estava conversando no último da semana, que eu também não para. Eu não iria fazer uma troca por esses jovens do Golden State. Talvez só se fosse uma grande... alguma grande estrela quisesse sair, né? Eu acho que seria uma... como dizem, uma oportunidade de de, de, de mercado. E eu acho que isso não vai ter. Eu acho que tudo que era para ser feito já foi feito até o momento, e até muito rápido. Eu acho que é a Freixo definiu quase metade do da, do rumo da Liga, eu acho que, eu acredito que seja 90% é, da Liga concluída, eu acho que ainda falta muita coisa ainda para se fazer, é, eu também não trocaria, eu acho que o, o James Weisman, ele foi muito importante, ele até tentou mudar a filosofia dele para se encaixar no Golden State, eu acho que eu achei muito problema, e uma crítica que eu faço ao Chief Kerr que eu acho que ele deveria fazer de alguma maneira esse moleque se encaixar, porque eu, alguns jogos que eu vi do Asma, ao longo da temporada, Guilherme, ele teve médias acima de 20 pontos, alguns que eu vi, né? alguns que teve até 33 pontos que eu vi que ele fazendo, então assim, um novato, um novato até então, chegar na liga, marcar tanto de pontuação que ele fez, eu, eu, eu
1: me surpreendi.
0: Eu achei, foi, puta, cara. O cara tá sendo útil aqui, tá e ligado? ele Eu pega que... muito
1: rebote. Desculpe interromper, Matheus. Mas ele, ele pega muito rebote. Ele marca bem, sabe? É um, é um jogador pontua completo. Pontua é um muito jogador bem. Muito completo. Eu acho que é esse papo que a gente tem que chegar.
0: Eu acho que desde a saída do KD, o gol, gol do 6 Warriors não tem um cara ali dentro que pontua direito. Eu acho que a gente pode até discordar sem a saída do Asma, esse cara tem que ser usado de alguma forma. E quando ele foi, na maioria das vezes, a gente se fala em trocas, para o single 17 Warriors, a gente fala que o Asma está envolvido. E, e eu de verdade não consigo entender, no fundo do meu coração, não é o meu time que torço, eu apenas estou fazendo uma análise e, e eu vendo essa análise, eu não consigo entender como esse cara não tem mais chances no time. Eu acho que é assim, é, o Stephen tem um trabalhão e eu vou cobrar o Stephen ao longo da temporada com o Aspen claro que a gente vai ter que ver que o cara tem que evoluir não é qualquer um jogador você tá numa franquia, das franquias maiores campeões da NBA você tá numa franquia gigantesca foi campeão até recentemente, foi vice-campeão em 2019 eu acho que é assim você tem que ver que o, esse cara tá sendo útil para tu você quer morrer na praia com a bola de três ou você quer usar, utilizar esse cara de alguma forma? E o goal de precisa de esse cara que faz o trabalho sujo. Nagui foi muito isso no goal de mas agora você não pode ter apenas um. Você tem um cara que faz o trabalho sujo, defende bem, pega rebote, mas você também tem um cara que pontua. Tem um cara que pontua dentro do garrafão, um cara que vai além da com a bola no garrafão também. Ele faz um papel muito bom e eu acho que isso tem que ser colocado na balança eu acho que o Arma é um cara muito importante o Cominga também eu acho que ele vai ser muito importante acho que a gente precisa esperar um pouco mais e eu eu se fosse o Steve Care, eu colocava também o James o Arma junto na D League eu colocava ele para jogar D League porque eu acho que se você continua é, o Golden State precisa mostrar esses garotos que eles vão ser úteis eu acho que colocar esses garotos na Summer League joguem, façam o que vocês quiserem, vocês são um dono. Se ter o James Wasman e o Kuminga juntos, eu acho que vai dar um, um grande trabalho nessa NBA League. E esse, ver esses dois jogando na NBA vai ser muito interessante. O Kuminga vai ser uma outra coisa, né? vamos esperar no primeiro ano, mas o Weidman, ele vai ser um cara que, assim, na, nessa temporada eu acho que ele vai ter um papel fundamental. Vamos ver como se o vai dar esse papel fundamental para ele ou vai deixar ele morrer na praia e esperar uma troca acontecer. Eu acho que não deve ser isso que deve fazer o Enem, porque que se reforça com o Clay Thompson, que tem o Demon Green muito bem defensivamente, que ainda mesmo com a idade avançada, é um cara que defensivamente vai te ajudar a fazer o trabalho sujo também, vai te dar liberdade com o Steph Curry e com o Clay Thompson de arremessar e você ainda tem um cara que é o Damon Green, você tem o James Wiseman que pega rebote, o James Wiseman é, é, pontua, eu acho que isso vai ser importante para o Golden State né? não sei o no meu ver né vendo por fora essa equipe do Golden State Warriors que apaixonou a NBA, eu sou apaixonado pelo estilo do Steve Kerr no Golden State Warriors eu, sou, eu, eu eu seria um armador no basquete e eu adoro arremessar de três todo jogo que eu jogava, eu jogava com o Golden State ganhava de todo mundo e lavava porque eu só arremessava de três
1: Não, é... Tu, tu me deu até um susto. Eu achei que tu tava querendo mandar o... O, o para para Pra Liga de Desenvolvimento. Eu falei, caraca, o cara é titular. Mas concordo contigo, Matheus. Jogar essa minha League ia ser bom, né? É, e... É, só tocar no, no ponto, né? Eu acho que, Matheus, o... o o, o, o trabalho do Duran, ele. O, o complicado é que o Warriors não teve o Clay Thompson desde que o Duran foi embora, né? Então, acho que o Clay Thompson é um jogador que que vai dividir a pontuação com o Curry, sabe? Mas o Weisman tá dentro ali do garrafão, concordo contigo. O Weisman, ele tem que estar tá ali, ele vai ser importante, acho que ele já, ele, ele vem fazendo essa função mesmo, Matheus, de... O trabalho defensivo e o tá ali dentro para quando a gente precisa, né? Um negócio que eu percebi muito enquanto eu vi os jogos dele é que o Wiseman é muito forte no rebote ofensivo, e eu acho que isso é fundamental, considerando o Warriors um time que arremessa demais ter ele ali para pegar um arremesso errado do Curry e cravar é muito importante, né? E eu acho que ele, eu acho que quando se trata desse assunto, o um jogador como o Wiseman, ele vai engolir é, defesas que tem jogadores muito baixos, que é o caso, por exemplo, do, do Sainz, que é um é um time que tem chance de brigar esse ano. O Saints ele tem o Jay Crowder, que é um anão, ah, né? O Jay Crowder é muito baixo. E tem o Deandre Ayton que não é tão forte, é um jogador mais não é um jogador de tanto contato, é um jogador mais técnico. Então acho que. Quando... Acho que o Warriors ele sempre sofreu muito com isso, e o Eisman, ele vai ser útil para isso, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Eu gostaria de citar, né? Que, que tu falou do, do Duran, né? E a posição do Duran era... O Duran sempre jogou no Warriors na posição 3, né? E o Warriors não tinha... O Warriors... O 3 do Warriors hoje é o Andrew Wiggins, né? Que é um jogador muito questionado, né? O Wiggins foi first pick em 2013. E nunca conseguiu ser um jogador decente, né? Nunca conseguiu representar bem em é, nenhum lugar. Jogou em Cleveland, jogou em Minnesota e hoje joga no Warriors. Eu acho que no Warriors ele finalmente começou a se encaixar. Ele não vai ser, um, não vai ser uma estrela, mas ele finalmente conseguiu começar a achar ele, né? É um jogador que sabe arremessar bem, é um jogador que sabe ser criativo... E ele é o outro que compõe muito esse quinteto do Warriors, né? E, e eu acho que um jogador que tinha potencial para compor melhor esse quinteto seria o Kelly Obi Jr., mas é um jogador que acho que hoje é. é hoje o Kelly Júnior Jr. já fechou com o Knicks, acho que é com o Knicks, agora eu estou na dúvida, mas é um, um atleta que que ameaçou muito o grupo do Warriors por, por indisciplinaridade. Acho que é um atleta que não, 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 não teria espaço nesse quinteto, infelizmente, porque acho que se ele não tivesse sido tão juvenil, ele, teria, ele seria um bom atleta. Se ele fosse um jogador que soubesse mais se encaixar, soubesse mais... É, é... Saber o lugar dele, ele, ele poderia disputar vaga nesse Warriors, poderia ter ficado, mas acho que hoje, Matheus, para substituir o Duran, infelizmente, é o Higgins, que não está no mesmo patamar do Duran, obviamente, e, mas a gente tem o Murray tem o Anderson, por exemplo. Então, vamos ver como é que vai ser essa temporada. A gente não tem o Duran, não vai dar para jogar daquele jeito... Então, acho que... Por isso que eu gosto desse trampo defensivo do Weisman, Matheus. Sem o... Sem o Duran, a gente não tem como ser um ataque absurdo igual era. Então, tem que ter uma defesa firme, sólida. Com o Draymond Green e o Weisman, acho que o Warriors é um time muito equilibrado. Tanto no, tanto no ataque quanto na defesa.
0: É... Na verdade, Guilherme, eu acho que vocês têm como jogar sem o Duran e vocês têm que aproveitar mesmo sem o Duran. Porque vocês ganharam...
1: Tem o Duran. Não, eu concordo, e... Matheus. Eu acho que o Duran não era essencial para o Warriors. Não era, tipo, Duran saiu, o Warriors acabou. Mas que ele vai fazer fa... que ele faz falta, ele faz. E... 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 Que ele faz falta, ele faz. E, e o jeito de jogar muda porque o Duran, o Steve Kerr ele diz que o Duran é o melhor da história é, é loucura mas é o que o Steve Kerr fala e, e é o técnico né o técnico ele teve o quem seria para ele o melhor da história e, e agora não tem mais então obviamente o jogo muda o jeito de jogar muda. Mas acho que o Duran não, era esse, não é, é o cara que muda o Warriors de patamar. O Duran, o ele, ele, ele não é essencial para o Warriors. Não é tipo, acabou o Warriors depois que o Duran foi embora. Mas o jeito muda. É a mesma coisa que, sei lá, se o LeBron saísse do Lakers hoje. O Lakers não ia acabar, mas o time ia mudar e ia ter que... Mudar de estilo ia ter que jogar de forma diferente. Então, então eu sempre falei muito que eu acho que o Duran ele vem de penetra no Warriors, né? O Warriors já o Warriors, era Sem o Duran, continuaria sendo o favorito para os títulos que ganhou com ele, continuaria ali, estaria ali. E o Duran veio para compor o elenco, ele, ele veio de penetra e sai, e sai pela porta dos fundos, praticamente. Então, então não, não é o fato do, do Duran ele ser crucial para o Warriors ser o Warriors, mas perder um jogador desse muda o estilo da equipe.
0: É isso aí, cara, eu concordo muito com ti. Ah, aproveitando, é, o Charlotte foi o time que o Gabriel B Jr. foi, tá? É, vai até pro... Isso, então,
1: isso é coitado um do Gabriel.
0: É um cara que não vai fazer aquela falta, aquela falta que...
1: Não, é, não faz. O, o, o que eu falo do, 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 do Kelly, ou Matheus, é que eu acho que ele é um atleta de muito potencial se ele fosse disciplinado. Mas uhum. ele não é, ele é um cara que taca o... Desculpa pela palavra, galera, mas ele é o cara que taca o foda-se. Eu cansei de ficar irritado, Matheus, em jogo que eu via ele, que ele simplesmente não marcava, ele saía da frente. Tipo, a, bola, Sim, né, a já... bola era dele. Tipo, o cara tá vindo na frente dele, ele ficava parado, deixava o cara ir pro garrafão, é um jogador que taca o dane-se. Aí faz uns arremessos todos cagados e... E ainda tem a cara, de, pode falar que não seria a reserva do Clay Thompson, sabe? Então, é um jogador que tinha potencial, eu acho que é um... O ele o veio para era...
0: ser sustentado para o Clay Thompson ali, estava a ser o Clay Thompson. É, ele veio para ser o reserva do Clay, cara. E ele achou que ele na era verdade, melhor não, que ele na minha opinião, ele veio para ser o substituto. Depois, quando o Clay voltasse, ele iria radar do pé E foi exatamente o que aconteceu. Foi exatamente o que eu pensei que seria. Ele vai ser o cara que vai fazer. Ah, nós vamos usar esse cara então, de graça daqui. tempinho e é... acabou.
1: Foi exatamente isso, Matheus. Foi exatamente isso. Tanto que o contrato foi só de um ano. Mas é porque é, falava sobre ele continuar para ser reserva durante a temporada, né? E aí quando esse assunto começou a tocar, ele disse que não seria reserva do Clay Thompson. Você não quer ser reserva do Clay Thompson, beleza, cara? Beleza. Fazer o que, né?
0: Exatamente. Guilherme, para fechar o assunto Gol das Sete Horas, que tu fala demais, é... Guilherme, se você fosse dar uma nota para essa equipe do Golden State, que está sendo formada, que tem a gente ainda nem falou sobre o né? mas eu acho que a gente concorda que vai ser um bom reserva, e igualdala não está né, no auge da carreira, que foi MVP de finais, né? mas o Godala vai ser, vai ser o cara que foi no Miami Heat, ou até maior do que isso, pelo tamanho que ele tem na, na, na franquia. Guilherme, o mercado do Golden State hoje, é bom, é ruim, é péssimo ou é ótimo? Não é, né? Mas é o péssimo também não é, né? O péssimo é o Boston Celtics, é, que que não contratou ninguém até o momento, né? Só trocou quem Walker. Mas qual é o, o, o qual é a sua opinião sobre o mercado do Golden State Warriors?
1: Vou tentar ser rápido, rápido, Matheus. É... O. Uh, é, bom, Iguadala, Otoporter e Bielissa são os três caras que o Warriors trouxe. Otoporter e Bielissa são jogadores completamente criticados. São jogadores que são reservas, né? É, o Otoporter chegou a ter potencial, mas nunca atingiu. Outro jogador draftado muito alto e. E não apresenta desempenho. O Bahia é um jogador que chegou tarde na liga, né? O clássico jogador europeu, que fica um bom tempo na Europa, né? Obviamente, porque eu fui... o basquete europeu dá mais dinheiro para um atleta desse nível. Então. É... Depende, Matheus, depende muito de como. O Igodala é... é perfeito, o Igodala, sinceramente, eu não tenho como criticar. É um ídolo. Né? Não, tem, não tem outra palavra. É um jogador que representa muito órgãos. Já, pe... Já foi um atleta gigantesco. Hoje não está nesse patamar. Então, acho que o Igor ele vai jogar, vai... vai compor o elenco, vai guiar esses moleques. Igual o Haslam foi importante no Miami de 2020, sabe, Matheus? Mesmo não jogando, ele liderava muito o elenco. O. o... O Iguadala vai ser muito importante para o time. Ele vai jogar, vai ser reserva, vai ser muito bom reserva, mas ele não, não vem para mudar o patamar do Warriors. Mesma coisa do Otto mesma coisa do Baelissa. Tomara que eles consigam jogar bem, tomara que eles consigam ser. consigam compor esse elenco do Warriors, mas não vem para ser. não vão vir para ser. Não vão vir para mudar a diferença. O Warriors draftou, então eu acho que fez, pegou dois bons picks de draft, né? Então acho que o Warriors nem tem muito problema de sair, de certa forma, em branco da. da, da... Bom, o... então, Matheus, acho que o Igodala, o Ora e o, o Bailey seis vem para compor esse elenco, né? o Iguadala com essa função extra de ser líder, ser ídolo. Ele disse que quer encerrar a temporada de São Francisco, encerrar a carreira em São Francisco. Vamos ver como é que vai ser essa temporada. É, vamos, dando uma nota, para o mercado, eu daria um 7, porque eu gost, acho muito arriscado o Baeli. Isso, o Aeroporto eu acho interessante. É um Jogador que pode evoluir, muito, jo muito jovem, que se esperava muito e talvez o Warriors consiga resgatar um pouco dele. O Warriors trabalha muito bem com os com, com jovem Então, eu dou um sete. E, e é isso, né? Enfim, acho que a gente pode ir para o bus, né, Matheus?
0: Exatamente. Eu também dou uma nota seis, né? Porque foram contratações pontuais, né? Foram, foram contratações para reforçar a equipe do, do Gorosec. Uhum.
1: Mas agora vamos falar
0: sobre o Chicago Bulls. É, Guilherme, depois de tanto tempo, né, a, a franquia de Chicago volta a trazer frígens de potenciais. Né? Eu acho que o melhor de todos depois. eles, Guilherme, é Alex Caruso, o caro show, está chegando para trazer o Chicago de novo ao título depois, não, Michael não, né? Jordan. Estou brin... brincando, gente. Estou brincando, estou brincando aqui. É...
1: <risos>
0: Mas, Guilherme, é... sendo bem sério para o ator aqui, eu acho que o Chicago fez contratações muito pontuais. Eu acho que quando a... o, o, o Lonzo já foi um cara que eu pensei, pronto, já está feito, o Chicago está pronto para a temporada. Aí trouxe o, Caruso, tá. e... trouxe o Caruso e eu pensei, putz, está ótimo, reserva do, do, do Lonzo, isso é uma maravilha. Aí traz nada mais, nada menos que Demar de Dem Dem Rosen. Eu acho que o Chicago ele ainda mais o potencial de título que ele não tinha e agora pode ter uma possível ida a finais com esse com esse time esse time tá muito bom de ver eu acho que é igual o Marquinhos estava dizendo um podcast é, do Aristeu dizendo o bom é é você ter estrelas e o é, e você ter problemas para colocar essas estrelas como titular é, eu acho que é esse que é o fundamental o Chicago tem problemas para colocar as equipes como titular mas eu acho que se você colocar né é, 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 Zé Clavin campeão olímpico Damon Green e Zé Clavinho, campeão olímpico, juntos, né? É, se você colocar Zé Clavinho, você coloca do lado Demar de, de Rosen, se você coloca o Pat Ewing, que muita gente critica, mas eu acho que é muito bom defensor e vai ter que fazer muito trabalho estudo na equipe de Chicago. Se você colocar o Alonso, se você colocar o Vucevic, eu acho que essa equipe é a favorita para ficar entre o top 5 e 6 da NBA. Ali do, da, da Conferência
1: Leste, Guilherme. Matheus, vou ser bem sincero contigo. Você está sendo muito pessimista, porque para mim, Chicago é o segundo melhor time do leste, atrás do Nets. Só o Chicago foi o melhor time na free, gente, indiscutível.
0: É, ano, é anos, é
1: anos de fracasso, Guilherme, que a gente fica. Que porra, é, é tá? cara! É, é mentira! Fiquei em, choque, em não acredito, não tá acontecendo, né? Quando trouxe o The Mother Rose, eu falei, gente, isso é mentira, não é possível, cara. Não é possível? Que é, que
0: é. é alguma piada de algum gosto que estão fazendo comigo? Mas sério, <risos> foi sensacional, cara. Eu eu, eu compro uma, eu dias eu comprei do Chicago com um cara muito gente boa, lá de Curitiba. É indicação de muito jornalismo muito pessoal do, da internet em si, né? e ele e, e, e eu já avisei para ele, separa minha jersey do DeMar Rose porque o cara é sensacional. O cara, o, o, o San Antonio conseguiu perder um cara sensacional. Ele não ia ficar na franquia, mas eu acho que o San Antonio perdeu a grande chance de fazer uma troca. Mas foi uma coisa que eu não sei se a gente disse no, no nosso podcast, que ele queria os Lakers e os Lakers não iam dar um salário alto para ele, ele ele iria ter que aceitar um, um um salário baixo e ele não quis, ele quis o salário que deram para Chicago que na verdade é 85 milhões de dólares que, que fizeram para ele e tá muito bom de tamanho, eu acho que é um cara assim que merece o que vai ganhar é pelo tamanho que ele vai ter, eu acho que é um cara que vai que ele a franquia Chicago para um outro patamar Aí a gente fala quem é o playmaker dessa equipe? Não sei, eu não sei. Você tem o Zayclevendi, um cara que pontua. Você tem um servite muito bom no garrafão. Você tem um mundo que consegue armar muito bem as jogadas. E agora você tem um Demario de Rosen que é um cara sensacional na composição do time, mesmo não sendo um bom defensor, é, não, Perdão, não sendo um bom chutador, mas você não precisa porque você já tem o Zeke, você já tem lá o, Lazo, o, o o Lamello então é um é um time que tem eficiência e, e uma coisa importante Guilherme é que o time se reforçou também para é, na reserva o que a gente pensa que agora que o Laune que é o único jogador que não vai ficar em Chicago né da, da, da última temporada ele vai ser trocado o Chicago tem picks para para trocar ele vai vai poder trocar ele com outros jogadores
1: O Lauro Marquena que vai embora ou o Matheus? Sim, ele vai embora e ele vai, é, é, vão ser tro... ele pode ser trocado por muitos, muitos
0: times estão à procura dele para uma possível troca. O Chicago tem, é um bom né? Saiu, saiu o no noticiário que o Chicago tem muitas boas trocas possíveis para se fazer com ele.
1: É um bom jogador, um bom jogador não, não jogo ter boas ofertas não. E Chicago foi muito bem no, foi muito bem na na free, gente. Né? Simples, como eu disse, simplesmente o melhor time na free, gente. Simplesmente montou um time para bater. É... E é aquilo, né? A gente não coloca Warriors, não coloca Chicago, não coloca Utah nessa, nessa discussão direta pelo, pelo título porque é, porque são jogadores que estão mais escondidos na liga, né? Clay Thompson passou dois anos lesionado, o De Rosen passou, passou muitos anos apagado em San Antônio, né? San Antônio não, não conseguiu ameaçar nesses últimos anos. E são jogadores que tendem a voltar duraços, tendem a voltar com vontade de título, tendem a voltar... É, para disputar, né? Então vamos ver o que que o, o esse Chicago que montou uma seleção para a próxima temporada vai fazer, né? Eu tô, tô ansioso, Matheus. Eu sendo torcedor do Orions, eu tô ansioso para ver o Chicago. Tenho muito carinho pelo Chicago. É uma e, e espero que essa franquia consiga bater de frente, né? Vamos ver o que, que vai acontecer nos jogos entre Chicago e Nets, nos jogos entre Chicago e Filadélfia. Vai ser uma temporada de de muita de, de voltar a relevância, Chicago. Depois de uma boa temporada, né? Não foi para os playoffs, mas mostrou a evolução. A Vini conseguiu explodir. Vucevic fez uma boa temporada. E, e o Chicago mandou de patamar e vai brigar pelo título.
0: É, né? Se você puder contar, né? Que o Lavínio fez uma ótima temporada, All Star, e ganhou as Olimpíadas. Eu acho que foi uma das grandes temporadas. E ele tava pedindo essa equipe. Ele estava toda hora, nem Tóquio, Guilherme, prestando muita atenção nas movimentações que o Chicago estava fazendo. Então, é um cara que vai se tornar free agent nessa próxima temporada já olha e, e já chega e já com uma, uma renovação já prendente, uns 25 milhões de dólares, talvez, para ele. Seja, seja até pouco para que esse cara mereça é, é uma renovação para ele. Seria Só muito bom. Só o tempo bom. que
1: ele tá em Chicago, né, Matheus? Só o tempo que ele tá em Chicago, com o Chicago... Tá que ele não tava bem. A torcida de Chicago criticava muito ele. Eu lembro... Acho que foi o Ana Ambrosio que falou que ela é torcedor de Chicago, né, o Matheus acompanha bem ela, e ela fala numa entrevista que ela gostava muito do Lavini, mas o Lavini era muito criticado em Chicago. Uhum. E é um atleta que eu sempre Lembro muito. disso também. Ela... Ele era criticado e continuou lá. Era criticado e uhum. continuou lá, e hoje, é, como diria meu querido Charlie Brown, e meu querido Chorão, é... É, dias de luta, dias de glória. Lavigne lutou muito e chegou os dias de glória dele. Então, vamos ver como é que é um vai ser que estipado. Espero mim. que tudo dê certo. Espero que tudo dê certo. Né? Como eu disse com o Matheus, né? eu acho que eu já disse no podcast também, no futebol eu faria de qualquer coisa para ter o Cano no Santos e no basquete eu faria qualquer coisa para ter o Lavine no Warriors. É um atleta... É simplesmente espetacular, né? E o Matheus, o, o Lavini Vera Freire, gente, para a próxima temporada. É, é, essa? exatamente.
0: Essa, essa que está começando, né? Eu já estou contando
1: essa que já está ah, tá. começando depois não, do
0: final das Olimpíadas. Essa daqui é, é porque... 21, 22.
1: Só queria te dar uma cutucada, né? Vazou mais notícias que o Daymo, Draymond Green estava tava, tava convocando os jogadores nas Olimpíadas, igual o Duran fez em 2016 no Rio, LeBron e Wade fizeram em 2008 em Lo Londres? Não, 2008 é, foi em é, Pequim. Em 2012. Não, mas então, LeBron fez em 2008 para o Miami de 2012. Hum. então foi Pequim, não foi? 2008?
0: Não, 2008 foi, eu acho que foi sim.
1: Então, igual Kevin Durant fez no Rio 16, é, Lebron fez em, em 2008 em Pequim e eu não recusaria o Lavininho e Francisco não, Matheus, sei lá, hein? Mas acho que não, agora... Aí não não, quem não recusaria, que né? Deixa, deixa o sec uma... ali, agora que
0: a parada tá ficando boa, vocês já estão querendo pegar Zé clavinga. Deixa o nosso menino aqui em Mas... velho. Ele sofreu muito, agora ele, ele vai poder fazer um jeito de glória. Mas é, é um ponto importante, né? É, 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 é aquela parada que eu já tinha falado lá há muito tempo, em muitos podcasts, é, é muitos episódios de podcasts que eu dizia só vai poder ser campeão uma equipe. E, e parece que os anos mudaram, né? os anos de ser campeões, né? Agora você tem um Lakers que quer ser campeão urgentemente para agora, você tem um Brooklyn Nets que tem urgentemente de ser campeão agora, você tem um Clippers que precisa urgentemente de ser campeão agora, e você tem um Chicago Bulls que tem quatro anos para ser campeão. Você tem quatro anos para ser campeão, para conseguir algum título, alguma referência histórica e eu acho que o Chicago tem uma possibilidade, talvez trazer mais jovens jogadores, mais jogadores para o banco, outros jogadores porque o time já está pronto. Eu acho que sim, essa equipe tem tudo para ser uma grande equipe nos próximos anos. Você tem o, o Lonzo Ball que é um, um cara para o futuro, você tem o Zé Lavine que é o cara do futuro, o Bullservet que é o cara do futuro. O único cara ali com mais idade é o DeMarco Rosen, com 30 e poucos anos, mas eu acho que trazendo uma outra super estrela mostrando que ó a chegada dele mostra, ó, ele tá aqui para isso. A gente está aqui mostrando que a gente consegue e eu acho que agora com a saída do Alnick, com alguma troca, o Chicago tem que aproveitar essa troca. O que vai andar para Chicago um um caras um cara um diferente para vir para cá? para conseguir modificar ainda mais esse banco, para ter qualidade ainda maior para brigar por título. E quem sabe daqui a uns dois, três anos, até quatro anos, essa equipe consiga ganhar talvez algum título, sétimo título para a equipe de Chicago. Não é, não é, é mentira nenhuma, mas se a gente puder sonhar assim, né, Guilherme? Daqui a alguns anos, que eu acho que sim, o Chicago tem uma, 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 uma força muito grande para ser campeão.
1: Não, Matheus, só quero destacar que tu citou as panelas, né? Em 2019, acabando em 2019, a gente conheceu o que, que são as panelas, né? Foi no final da temporada de 2019 que surgiu as panelas. Surgiu o Clippers, surgiu o Lakers e começou a surgir o Nets. São três franquias que desistiram dos próximos dez anos da Liga para ganhar um título agora. E o Nets nem tanto, tem bons jogadores novos e... Mas são três equipes que desistiram dos próximos dez anos para ganhar é, um título agora. Só que eles deram de cara com franquias que não precisaram fazer isso. Com franquias que têm raça, que estão lutando demais pelo sonho. Nesses dois anos, uma deu certo, Lakers campeão. A outra, Bucks surpreendeu todo mundo junto do Sanz. Então... E hoje, a gente já considera Clippers um fracasso. Hoje, a gente já não coloca mais o Clippers nessa discussão. E principalmente, como você citou, acho que antes de, da gente começar a gravar, né, Matheus? Que o Kawhi não joga nesse ano. Lesão. Então, é... Clippers já deu um passo para da tar... brincadeira. Então, é incrível ver o que essas franquias fizeram. Chicago, o Warriors, é... Denver, Utah. Phoenix Suns, Milwaukee Bucks, Miami Heat, essas equipes têm futuro e podem brigar para esse título agora. E eu, eu como anti panela, eu como torcedor anti panela, eu tô torcendo muito. Minha torcida maior nem é para o Warriors ser campeão e sim para o uma dessas panelas continuar assim. É o que a gente quer, é espetáculo. É, é essas equipes que estão montando o time na raça, na na fé. É, consigam fazer o que o Bucks fez no ano passado. Vamos ver o que vai ser essa temporada. Matheus, acredito nesse Chicago, acredito no meu Warriors, acredito no Utah, e, e Nets e Lakers vão ter que correr muito para concluir o favoritismo.
0: É, Guilherme, notícia de última hora aqui, Guilherme, que a NBA abriu investigações sobre uma possível violação de Trim pranks envolvendo duas superestrelas Nessa free agent, Guilherme, o, está envolvendo uma possível violação de transferências de Lonzo Ball do New Orleans para Chicago e de Kyle Lowry de Toronto para Miami. Aguardamos cenas dos próximos capítulos, Guilherme.
1: Eita, pera, 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 que, que, como assim? É, eu, não, eu também não entendi muito,
0: a gente, é, nos próximas semanas, fiquem de olho nas nossas redes sociais, tanto no meu Twitter como no a meu gente Instagram, que é, a gente vai trazer mais informações trazer sobre vocês, isso, mas essa bomba acabou de sair aqui, acabei de ver aqui pelo meu Twitter, que a NBA está abrindo investigações sobre as transferências de Kyrie Irving de Toronto para Miami e de Lonzo Ball de Nova Orleans para Chicago Bulls. Eu, é, uma, é uma bomba no mercado, hein? eu acho que, eu não sei, Sim. no futebol, né, Guilherme, isso funcionaria como investigação da FIFA, né, sobre o, 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 o fair play financeiro, né, Guilherme, seria mais ou menos a investigação que deu com o Manchester City, o Atlético, Chelsea. A é, regra é, que é, funciona
1: é... para toda a Europa, menos para os gigantes, né?
0: Exatamente, engraçado. né. É, né, mas aqui na NBA, quando as coisas começam a apertar, eu não sei como funciona, né? Eu acho que é a primeira vez que a gente tá vendo isso, né, Guilherme? E é para ambos, né, eu nunca, eu nunca vi um negócio disso acontecer, então é uma coisa meio surpreendente para mim, né? Vamos ver as cenas dos próximos capítulos, né? Ou se depender também pode terminar em, em tudo na mesma coisa, né? Cada um pagando sua... É, cada um pagando uma multa simbólica, né? E, e ficando por uhum. aí mesmo, ou pode ter uma investigação pesada e essas equipes sendo né? E falamos de duas equipes potenciais a ser campeões, né? tanto Miami como Chicago Bulls. Né? Vamos ver os próximos capítulos aí. Guilherme, eu acho que já está bom, né, Guilherme? Para debater um pouco sobre essa possibilidade. Falamos sobre nossas equipes, falamos sobre outras equipes também, falamos sobre o Chip falamos sobre o Kevin Durant, Falamos sobre Michael Jordan, falamos sobre o meu Chicago Bulls, falamos sobre o seu gol do State Warriors. Guilherme, vamos enxerrando mais um podcast da NBA, mais um podcast Camisa 24. Guilherme, vamos, é, mais uma, é mais uma, a gente abrindo alguns trabalhos aqui, né, Guilherme? Mas é um prazer inarrável estar aqui contigo, Guilherme.
1: Ah, muito bom fazer, fazer o Camisa 24 aqui, Matheus. É... E é mais um episódio. Obrigado, galera, por nos ouvirem. E... Guilherme, Guilherme! É Guilherme,
0: Guilherme, é... mais uma bomba soltando por aqui. O Bruno Caboclo está próximo do São Paulo, do
1: NBB. Só isso mesmo, pode continuar. Desculpa aí. Ah, fico, fico um pouco chateado, né? O Caboclo, ele... Ele, ele podia estar na NBA, né? Mas, enfim, tomara que ele consiga crescer, né? De novo. E é isso. Obrigado é, por nos ouvirem, galera. E tchau. Tchau, galera.
0: É isso aí. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. Fiquem de olho que, quem sabe, a gente volte para fazer mais episódios especiais como esse e falar um pouco mais sobre os retornos da NBA falar sobre as investigações que vêm acontecendo aqui também, sobre o Carl Rowley é, é, no, no Miami e Ronzo com Chicago. E esperamos vocês na próximo episódio do Camisa 24. Eu adoro vocês e eu amo vocês. Um forte beijo nos seus corações e vamos para as férias, Guilherme?